1: Chico oh mon Dieu! Recherche,
0: Scalaire. Fred, qu'est-ce que
1: tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête!
2: Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Voilà
2: votre billet, Paris-Naples en caravelle. Oh, Et 500 000 lire pour vos frais de voyage. Oh, monsieur Saroyan, c'est trop. <rire> Je consomme beaucoup moins qu'une Cadillac. <rire> La carte jeune SNCF ne marchera pas avec lui. Pourtant, Hyperloop ressemble beaucoup au train que nous connaissons tous, ou en tout cas à une version un peu plus évoluée. Faux, faux, archi-faux, plus qu'une évolution, on a sans doute affaire à une révolution. Avec des pointes à 1000 km h et la régularité du métro parisien, Hyperloop a le potentiel de devenir le cinquième mode de transport de l'homme, supplantant le train, la voiture, le bateau et même l'avion. Imaginez-vous relier la capitale à Marseille en moins d'une heure et assis à bord, un trajet Toulouse-Montpellier ne prendrait que 19 minutes contre 2 heures aujourd'hui. Déjà en phase de test, l'avenir promis par Hyperloop semble se rapprocher à grande vitesse. Et mon invité du jour est là pour nous en donner un avant-goût, Olivier Lascar, bonjour. Bonjour Romain. Bienvenue dans Sixième Science.
1: Merci de m'inviter.
2: Tu es rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, mais ton article sur Hyperloop, je ne l'ai pas lu dans mon magazine habituel. J'étais un peu surpris hein, de le trouver à la une du premier numéro de Hashtag Science, votre nouveau format
1: à destination des jeunes. C'est bien ça Absolument Romain, c'est un papier que je signe avec Sarah Sermondadas pour ce premier numéro d'un nouveau mensuel qui est destiné aux ados, plutôt fin de collège, début de lycée et qui s'appelle Hashtag science et qui est vraiment conçu par l'équipe de Science et Avenir.
2: Super, bon, on n'en dit pas plus pour le moment, on revrira la parenthèse un peu plus tard. Je crois que les moteurs de l'hyperloop sont chauds bouillants, alors on s'élance. Le concept, en fait, il n'est pas si nouveau, hein, le concept de l'hyperloop, parce qu'il me semble que Jules Verne l'avait imaginé en 1889 dans une nouvelle qui s'appelle « Accrochez-vous au 29e siècle » ou « La journée d'un journaliste américain en 2889 » peux-tu nous expliquer quel est le principe derrière Hyperloop
1: Alors effectivement, les racines de l'Hyperloop, elles sont à chercher du côté de la science-fiction. Pour décrire rapidement de quoi il s'agit, c'est un train à grande vitesse qui fonctionnent sous vide. Ils circulent à l'intérieur de, de tubes qui sont comme des boyaux et les capsules peuvent se déplacer à des vitesses extraordinaires pour pour un voyage terrestre. quoi. Hein, puisque dans la nouvelle de, de Jules Verne, qui date effectivement de 1889, il évoquait des vitesses allant jusqu'à 1500 km heure, ce qui permettait au personnage de son histoire de traverser l'Atlantique, comme qui rigole. Les vrais héros de l'hyperloop, ce sont en quelque sorte les aimants, hein, si j'ai bien lu le dossier, c'est eux qui font avancer l'hyperloop. Oui, effectivement, l'hyperloop, alors il y a plusieurs technologies, hein, comme on en parle... on parlera de ça dans l'émission, il y a plusieurs technologies d'hyperloop, mais dans plusieurs d'entre elles on utilise la sustentation magnétique. Ça veut dire, en gros, que nos capsules, elles flottent au-dessus d'aimants. Euh, on connaît tous les aimants parce qu'on a tous des petits mots euh, accrochés sur nos frigos avec des petits magnètes. Et on sait que l'aimant va attirer une autre surface métallique. C'est question de polarité, en fait. Hein. Il y a des polarités, on appelle ça nord et sud. Une polarité nord attire une polarité sud. En revanche, deux polarités identiques vont se repousser. Eh bien, on, jou on joue avec ces histoires de polarité dans le cas de l'hyperloop puisque la capsule elle est revêtue sur sa partie inférieure d'aimants et elle est donc posée, pas vraiment posée puisqu'elle flotte au-dessus d'autres aimants qui eux sont sur les rails. Et par un jeu de pouce-pouce, euh, les aimants des rails vont tantôt attirer la capsule vers elle, parce que ce sont des polarités d'aimants qui sont opposées, et juste quand elle a attiré suffisamment la capsule, avant que la capsule se colle complètement à l'aimant, parce qu'elle est complètement attirée à l'aimant du rail, l'aimant du rail va passer dans une polarité opposée pour repousser l'aimant de la capsule qui va être projeté en avant. Et c'est un jeu qui se passe évidemment à vitesse extrêmement rapide pour que la capsule progressivement avance sur le rail.
2: Mais le train de tes injures roule sur le rail. C'est mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bien,
1: considère qu'on
2: n'est plus amis Habite Donc Pas de contact, ça veut dire pas de friction. Donc
1: potentiellement, pas d'ennui mécanique et pas de panne. En tout cas, c'est vrai que ça veut dire pas de friction et ça c'est très très important parce que euh, on a chiffré par exemple pour les les trains à grande vitesse pour les TGV en France que 70 de la consommation énergétique elle était due aux, aux frictions de, de des roues sur les rails et aussi des frictions au contact de l'air. L'Hyperloop, je sais plus si je l'ai dit mais les, les 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 boyaux, les tuyaux dans lesquels circule la capsule ce sont des 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 des, des tuyaux sous vide. Donc la capsule évolue elle n'est pas au contact de l'air, c'est vraiment à très très basse pression. Elle n'est pas freinée. Elle n'est pas freinée. Donc l'énergie qui est utilisée pour l'hyperloop, elle va être exclusivement utilisée à son déplacement. Ça, ça veut dire que euh, d'une part, il y a un gain en énergie qui est très important. Et ensuite, effectivement, il n'y a pas d'érosion naturelle de la mécanique du matériel euh, qui va frotter contre l'air ou contre, contre les rails. Puisque tout ça flotte. Donc, à cet égard, ça veut dire moins de panne, c'est vrai. Néanmoins, on est quand même dans du matériel, euh, comment dirais-je, c'est pour de vrai, c'est pas du virtuel. Donc, il y a quand même des questions de vieillissement. Et ces fameux euh, tuyaux doivent maintenir euh, un état de très basse pression, quasiment sous vide. Et ça, ça veut dire qu'il y a des questions d'étanchéité sur lesquelles il faut veiller. Ça aussi, ça peut vieillir. Mm. Donc, la panne peut exister quand même avec l'hyperloop. Ouais, mais ce n'est pas la même nature de panne. Et puis, j'ai cru comprendre dans le dossier qu'il fallait que
2: les, les soudures entre les différents euh, bouts euh, du tube soient ultra, ultra précises. Parce que, justement, pour pas qu'il y ait de fuite, mais aussi que le, la capsule ne touche pas euh,
1: potentiellement les bords du tube. Quoi. Absolument, parce qu'on euh, on voit que la, la vitesse de l'hyperloop est extrêmement impressionnante. Hein. Sur, sur Terre, on n'a jamais fait mieux. Alors, on sera en fait en dessous de ce que prévoyait Jules Verne, puisque l'hyperloop devrait circuler à un peu plus de 1000 km heure. Mais quand même, on imagine les, 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 les frictions de contact, mmh. les équimoses monstrueuses que pourrait provoquer le, le frottement de la nacelle sur les parois. Bon, si ça fait péter les vitres, si ça fait péter les... les les parois du, du boyau, du tuyau, les conséquences pourraient être dramatiques. Et les soudures sont aussi... c'est pas à prendre à la, à la légère. Hein. Il y a d'autres industries, par exemple dans le nucléaire, où on a vu que des soudures mal faites, ça peut avoir des conséquences épouvantables. Bon, c'est bon, pas la pire. même chose. Hein. On n'est pas du tout dans des histoires de nucléaire ici. Hein.
2: Bon, on imagine déjà le pire. Hein.
1: <rire> oui, alors il faut toujours imaginer le pire quand on, est, quand on est face à des scénarios comme ça, avec lesquels on pourrait tellement facilement rêver et s'affranchir de toute réalité. Euh, Aujourd'hui, si on parle de l'hyperloop, c'est parce qu'il y a quand même des entreprises qui travaillent sérieusement au projet, parce qu'elles ont envie que, que ça arrive, que des lignes d'hyperloop poussent euh, sur le plancher des vaches. Mmh. Euh, donc, il, faut, il faut, faut, faut être sérieux, il faut regarder euh, tous les avantages et tous les inconvénients. D'autant plus que... Excuse-moi, Romain, tu allais peut-être mmh, parler d'Elon de Musk. Bah,
2: oui, mais voilà, la, la figure euh, incontournable de ce projet, c'est lui
1: Effectivement, après Jules Verne, finalement, le deuxième homme de, de l'Hyperloop, c'est Elon Musk, parce que c'est lui qui, en 2013, a remis sur sur la table ce concept. Euh, il le fait à ce moment-là parce qu'il y a un projet de, de, de TGV, de ligne à grande vitesse entre San Francisco et Los Angeles. Et apparemment, ça plaît pas à Musk, qui trouve que ça va pas assez vite. Et puis, ça va coûter des sommes folles, puisqu'on estime à ce moment-là le, le coût à 60 milliards de dollars. Et Musk dit, avec un dispositif de train sous vide, on pourrait avoir des coûts dix fois inférieurs et aller à des vitesses extraordinaires, puisqu'à ce moment-là, il chiffre le déplacement entre San Francisco et Los Angeles à une demi-heure, à peine une demi-heure. En voiture, il faut sept heures. Ça va. Et Musk est quand même une personnalité très particulière, parce qu'il est très dans la communication, quasiment dans le showbiz. On sait qu'il se, se prend un peu pour... Tony Stark, le personnage qui a inspiré à Iron Man, il fait même une apparition dans le deuxième Iron Man. Alors, pour rappel, euh, il est derrière deux grandes, grandes entreprises euh, amé américaines, enfin, deux grands groupes, Tesla et SpaceX. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas, pour le dire simplement, on ne peut pas le prendre simplement pour un charlot, quoi, Elon Musk. Hein. Il a fait des choses extrêmement tangibles avec SpaceX, il a révolutionné le rapport au spatial, tant et si bien que maintenant, on ne parle plus, il y a une nouvelle expression qui fait Flores, on parle de New Space, pour parler de cette nouvelle façon qu'on a d'appréhender l'exploration le, 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 spatiale, puisqu'il y a des nouveaux acteurs venus du privé qui, qui développent des, des lanceurs pour envoyer des satellites, mais aussi pour envoyer demain des capsules transportant des humains, des astronautes, pour aller à, à vers l'ISS, pour aller peut-être vers la Lune, un jour sur Mars, euh, prétend-il, SpaceX a été créé avec le but avoué par Musk d'envoyer des gens sur Mars. Mmh. C'est pas un effet collatéral, il fait ça pour ça. Euh, donc, euh, il, il a à son actif des réalisations extrêmement euh, concrètes. Qui font qu'on peut pas simplement euh, balayer d'un revers de main toutes ces initiatives parce que euh, c'est un homme, ce serait un homme de communication. C'est pas ça, Musk. C'est aussi un homme de communication, mais c'est un homme de réalisation. Donc quand il quand il relance l'hyperloop, on est obligé de prendre ça au sérieux, même si aujourd'hui les hyperloops ne dépendent plus d'Elon Musk.
2: Ouais, c'est ça, de ce que j'ai compris. Il a donné le concept et il a dit bon, « Faites-en ce que vous voulez, c'est en mode libre de droit ». Maintenant, dans, dans l'article dans que tu as coécrit on découvre un projet parisien. Et en parallèle, il y en a d'autres aux États-Unis, je crois même qu'il y en a en Albanie. Enfin, il n'y a non pas un Hyperloop, mais des hyperloops sur lesquelles plusieurs entreprises se sont lancées. Elles portent toutes le nom d'Hyperloop. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais c'est vrai qu'il y, y a un emballement qui est assez conséquent quand même.
1: C'est très compliqué de s'y retrouver, effectivement, parce qu'elles s'appellent toutes, comme tu le dis, Hyperloop quelque chose, Hyperloop TT, Virgin Hyperloop One. Bon. Euh, elles ont néanmoins toutes en, 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 en commun, si je puis dire, de ne plus avoir rien de commun avec Elon Musk. Parce que justement, quand il quand il a ce coup de sang là par rapport au projet de ligne à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco, il fait travailler ses ingénieurs. Donc Ses ingénieurs, c'est du lourd, hein, puisque c'est SpaceX dont on vient de parler. Et Tesla, la voiture euh, électrique qui, euh, demain, sera peut-être complètement autonome. Et il les fait travailler sur le concept du train euh, voyageant sous vide à grande vitesse. Et à un moment donné, il, il a des développements, il a des... Il a, il a des trouvailles qui, qui relèvent, qui devraient relever de, de brevets et il décide de ne pas déposer de brevets et il les met sur la place publique. Tu as parlé d'open source, c'est mm. exactement ça. Et il dit, bah, ceux qui veulent s'emparer du projet, ils ont le droit de le faire avec, avec nos développements, avec nos trouvailles. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a une forme d'engouement dans le monde entier qui voit différentes entreprises émerger et, et, et se dire, bah, tiens, on va essayer de faire de l'hyperloop. Mais aujourd'hui, les différents Hyperloop, ils n'ont ils ont plus rien à voir avec Elon Musk. Dans une certaine mesure, on peut quand même, c'est pas aberrant de relier Elon Musk à, à l'Hyperloop, parce que il y a quand même des effets un peu collatéraux. Il a continué, il continue à regarder le projet parce qu'il organise tous les ans... Des, des compétitions d'Hyperloop, qui sont des compétitions qui sont faites à, à, à l'attention des universitaires. Ce sont des facs américaines, européennes, asiatiques. Et elles s'affrontent, hein, comme on a pu le voir sur des questions de robots ou des choses comme ça. Là, elles s'affrontent sur des concepts, des prototypes d'Hyperloop. Donc, c'est une sorte de pépinière. Mmh. Quoi. Il joue un peu les incubateurs de startups à Hyperloop. Mais lui, il n'a pas mis euh, d'investissement euh, dans euh, une entreprise ou une autre. Quoi.
2: Mais parce qu'on parle d'investissement, mais je crois que même la SNCF a investi quand même là-dedans. Hein. C'est un, un projet qui paraît euh, viable hein, pour un grand groupe comme la SNCF. C'est pas rien. Ils sont mis en grève. Tous les passagers sont priés de descendre. Oh
0: ça, le
1: allez, 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 allez. La SNCF a investi dans un des projets d'Hyperloop, hyper, c'est celui euh, qui s'appelle Virgin Hyperloop One. Euh, Virgin, euh, c'est parce que justement, c'est aussi une, une boîte dans laquelle on retrouve euh, Richard Branson, qui est aussi une personnalité qui fait partie de ces nouveaux millionnaires euh, qui jouent un peu les fantasques. Mais qui sont des, des gens qu'il faut prendre au sérieux parce que, par exemple, Branson, lui, ça fait des années qu'il investit dans la question du tourisme spatial et euh, maintenant les observateurs disent que le tourisme spa spatial ça va commencer dans dans l'année qui vient mmh. très vraisemblablement le le le, le vaisseau c'est pas un vaisseau mais le véhicule qui va permettre d'amener des touristes jusqu'à une altitude telle qu'on commence à voir la rotondité de la Terre, ben on, D'ici un an, les premiers touristes partiront. Donc, Branson, il arrive à faire ça. Il avait dit qu'il le ferait, il arrive à le faire. Donc, quand il investit aussi dans l'Hyperloop, ça rend tout de suite les choses assez, euh, assez concrètes. Et la SNCF, effectivement, notre bonne vieille SNCF, a décidé de mettre des sous dans ce projet-là. Alors, euh, est-ce que ça rend le, la chose plus concrète on a plutôt l'impression que, pas pour faire de jeu de mots, mais ils ont pas voulu voir passer le train. quoi. Mm -hmm. Il y a une nouvelle technologie qui émerge. On voit qu'il y a un engouement euh, euh, international. Euh, La France a pas été très euh, véloce sur certaines révolutions technologiques et numériques. Hein. Il n'y a pas de Google français. Enfin, il y a des gens qui essayent des Google français. On mais... avait
2: le Minitel, quand même. Hein.
1: Voilà, on avait le Minitel. C'est dommage, j'aurais dû le garder, parce que c'était c'était peut-être une idée à creuser. Mais voilà. Et il a il faut faut pas laisser passer le coche quoi hein. d'où la, la question de cet investissement de la SNCF après on est loin quand même de de l'émergence d'une ligne d'hyperloop en France parce que parce que ça nécessiterait il faut que tout le monde quoi hein, pour construire quelque chose comme ça. Il faut que l'État y aille, il faut que les collectivités locales y aillent, il faut qu'un qu acteur technique et industriel comme la y aille. Mais on voit que ça ne peut pas partir d'une seule initiative locale.
2: Dans votre dossier, vous utilisez une date. Et je vais arriver sur la question que euh, nos, nos internautes, euh, on, on les a sondés, veulent que je te pose aujourd'hui. C'est 2035. Vous vous donnez ça comme horizon de faisabilité pour une ligne commerciale en France de l'Hyperloop. Est-ce que c'est vraiment possible, on va dire euh, viable, de se dire qu'en 2035, on pourrait voyager, faire un Paris-Marseille en 49 minutes via l'hyperloop
1: Alors ma réponse c'est que c'est possible mais pas en France. <rire> Donc on a un peu triché pour, faire, euh, pour poser la mise en scène de ce papier. Euh, c'est possible parce que parmi ces acteurs qui sont sur l'hyperloop, il y a trois grosses entreprises en particulier, enfin trois grandes entreprises, il y a trois entreprises qui sont vraiment en avant sur cette, sur cette question. Il y en a une qui s'appelle Transpod, qui a été euh, cofondée par un Français d'ailleurs, qui s'appelle euh, Sébastien Gendron, qui fait des essais en France, du côté de Limoges. Euh, mais c'est une société qui regarde plutôt du côté du Canada mmh. et qui dit que dans les années 2030, elle pense pouvoir faire fonctionner ses premières lignes commerciales au Canada. Alors Le Canada, c'est un peu une terre promise pour une techno comme l'Hyperloop parce qu'il n'y a pas de TGV au Canada. Il y a euh, des euh, milliers de, cam de camions qui relient quotidiennement euh, Montréal à, à Québec, si mmh. je ne m'abuse. Euh, donc, un, un projet comme l'Hyperloop, ça permettrait de désengorger les routes. Euh, avec tous les tous les avantages euh, écologiques qu'amène qu un mode de transport qui tourne à l'électricité. Hein, ouais, et puis donc, on est qui... sur des grandes 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 distances en plus. Donc euh... voilà. Donc ça veut dire que dans les années dans les années 2030, euh, je Pense qu'on peut sérieusement envisager de voir des, 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 des lignes Hyperloop. Il euh, y a d'autres sociétés qui, ailleurs dans le monde, veulent construire des hyperloops et qui avancent des dates beaucoup plus proches de nous. Hein. À Abu Dhabi, c'est ça, hein, je crois qu'on parle de 2020. Aux Émirats Arabes Unis, dès 2020, la société Hyperloop TT, comme Transport Technologies, veut construire une ligne qui pourrait être inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle de Dubaï. On parle d'une ligne, ils parlent d'une ligne euh, qui euh, euh, pourrait relier euh, Alain à, à Abu Dhabi et qui fait qui, deux villes qui sont séparées à vol d'oiseau par 145 km. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant hein. et, et ils annoncent une date dès 2020. Alors, ça paraît quand même difficile à croire. Peut-être que à, à cet horizon-là, on verra plutôt apparaître une petite ligne façon notre Orlyval ouais, francilien hein, euh, quelque chose de beaucoup plus court euh, qui permettrait de relier voilà le centre ville euh, d'une grande euh, métropole à, à son aéroport donc voilà cet horizon de 2030 il est on peut l'envisager après en, pour ce qui est de la France patience je pense qu'il faut patienter parce que il euh, y a la question des coûts qui est très importante. Elon Musk, quand il relance euh, l'hyperloop, il, il évoque euh, des coûts qui seraient divisés par 10. Aujourd'hui, les sociétés euh, qui sont le plus en avance sur l'hyperloop, donc je les ai citées, il hein, y a l'hyperloop TT, il y a Transpod, euh, qui, est, qui, est, qui a été cofondé par un Français, euh, Sébastien Gendron, et il y a le Virgin Hyperloop One. C'est vraiment les trois, euh, trois mousqueteurs, ouais. les, les trois leaders. Et elles disent plutôt que euh, la, la facture, elle pourrait être euh, ramenée à 60% de ce mmh. que ce serait pour une ligne à grande vitesse, voire même à, être à égalité de ce que coûterait une ligne à grande vitesse. C'est plus du tout la même facture, quand même. C'est plus du tout la même facture, mais néanmoins, les, les frais d'usage, d'utilisation, c'est peut-être là que la différence se ferait, pour, ces, pour les raisons qu'on a évoquées ouais. tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a moins d'énergie... Qui est brûlé pour rien puisqu'il n'y a plus ces histoires de 70% de l'énergie qui est perdue à cause des frictions mécaniques ou avec l'air et c'est quand même très très important tant et si bien que certains animateurs des projets hyperloop disent même que euh, les hyperloop pourraient être autosuffisants avec des dispositifs de d'énergie propre enfin des panneaux solaires des éoliennes sur les tubes sur les tubes sur les tubes ou il y a différentes architectures qui peuvent exister, mais on, effectivement, il y en a où, où ce sont les tubes qui, sont, qui ont ce revêtement de capteurs solaires, d'autres où les dispositifs peuvent être plus sur le bas-côté de la route, avec euh, voilà, de loin en loin des, des, des petites usines de fabrication euh, d'énergie solaire. Mais, on, voilà, cela évoque une autosuffisance de l'hyperloop en termes énergétiques. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose, euh, la différence pourrait se faire là, mais au niveau de l'investissement, euh, ça sera... Euh, ça, sera, euh, ça restera conséquent.
2: Alors ça, ça va vous coûter cher. Ouais, il faudra y aller quand même euh, de, du, du portefeuille, mais c'est vrai que j'ai vu des articles, pour certains, très critiques vis-à-vis -vis de l'Hyperloop, et notamment euh, un donc, qui pointait la, la question du coup, euh, qui était apparemment un peu sous-estimé par euh, l'ami Elon Musk, et un autre article qui disait qu'en gros... Euh, il y avait un problème de capacité de transport de la part du, des capsules Hyperloop, et que, en gros, si jamais sur trois heures on comparait le TGV et Hyperloop, ben, on transporterait à peu près le même nombre de personnes, et que, ben, en soi, ça ne révolutionnait pas tant de choses
1: que ça. C'est difficile à dire encore, je, je pense. C'est ce qui est paradoxal avec cette situation, parce que les, les dates évoquées 2020-2030, somme toute, elles sont proches de nous. Mais quand on regarde la réalité des projets tels qu'ils sont aujourd'hui, finalement, la capacité réelle des nacelles, on la connaît mal. On parle de 20 à 30 personnes par nacelle. Il euh, y a quand même la question de la fréquence. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un train... Euh, on, ben, on sait que quand on loupe son train, il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir le suivant. Les capsules d'hyperloop, elles sont... Euh, on prétend qu'elle pourrait être beaucoup plus fréquente, puisque une des façons d'appeler l'hyperloops, une formule qu'on a utilisée nous-mêmes dans le papier de Hashtag Science, c'est de dire que l'hyperloop, c'est la vitesse de l'avion à la fréquence du métro. Donc, c'est quand même assez délicat de chiffrer aujourd'hui la réelle capacité de, de, de transport de ces dispositifs. Ce qui est quand même prétendu par les, les différents acteurs de l'hyperloop, c'est que, que ça pourrait faire voyager Beaucoup de monde. Quoi. Ouais. Je pense que la personnalité d'Elon Musk, encore une fois, elle est à double tranchant. Hein. Elle porte les projets, mais euh, elle, euh, elle les fait souffrir aussi. Mmh. Parce qu'il a un côté qui est tellement euh, exaspérant qu'il <rire> qu a beaucoup de détracteurs. Même quand on le voit envoyer sa, sa, sa Tesla dans l'espace, par exemple, on se souvient tous de ces images qui sont euh, assez extraordinaires quoi, hein, de, la, de la voiture euh, dans l'espace il euh, y, y, y a toujours une façon extrêmement négative de voir la chose hein, en disant qu'il va salir l'espace avec des trucs qui servent à rien. C'est un délire euh,
2: mégalomaniaque. C'est et...
1: mégalo. Il a, hein. Je parlais d'Iron Man, c'est aussi le dans James Bond, c'est le méchant parfait. Mmh. Oscain, donc. <rire> Moi, j'ai une question encore toute
2: bête. Hein. Là-dessus, c'est vrai qu'on a pas mal évoqué la, la question de la technique. Et avant d'évoquer celle du prix qui, je pense, sera elle aussi très importante, c'est celle des conditions de voyage. En soi, voyager à 1000 km heure dans un train... Ça, ça ressemble à quoi
1: Ça pourrait être moins pénible que ce qu'on imagine, mmh. euh, parce que les vitesses d'accélération, elles sont euh, en dessous du g, le fameux marqueur qui permet, quand on sait, quand un astronaute euh, décolle, il se prend plein de g dans la poire. Euh, dans l'hyperloop, on sera quand même dans des moments... Donc c'est l'accélération et la décélération qui sont les moments euh, critiques. Mais ça sera finalement comparable, ça devrait être comparable à ce qu'on éprouve dans un avion. Ça veut dire que euh, si dans un train on peut supporter de, de connaître le départ du train en position debout, même si c'est pas très confortable, on va pas se casser la figure. Dans un hyperloop, on finit les quatre fers en l'air. Donc il y a quand même des questions un peu de, de, de sécurité oui. et de, de mise en forme. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de projet d'hyperloop sans siège par exemple. Oui. Hein, il faut forcément être verrouillé à son siège au moment du départ et au moment de l'arrivée. Ce qui est peut-être aussi un peu antinomique avec des transports extrêmement fréquents. On voit bien que le métro, par exemple, on voyage dans le métro comme on peut. Hein.
2: Entassé, mais debout, bah, voilà. ouais, des fois. Mais,
1: mais l'hyperloop, ça pourra pas fonctionner comme ça. Néanmoins, les conditions de voyage devraient pas être euh, très désagréables euh, et, et assez comparables à l'avion.
2: J'en peux plus, moi. Et puis, c'est pas très confortable ici. J'ai des brindilles partout. Dommage que tu n'aies pas une voiture. Alors, en parlant de facteurs désagréables, il y a peut-être celui du prix. C'est-à-dire qu'au bah, vu des investissements qui vont être consentis pour déployer Hyperloop ou pas, hein, on verra <rire> in fine. On imagine mal euh, bah, justement des billets accessibles. Alors, euh, On râle déjà quand on, regarde, quand on essaie de réserver un TGV pour les vacances d'été. Mais alors là, qu'est-ce que ce sera avec euh, l'Hyperloop
1: Là aussi, on est face à un assez grand mystère qui a également été entretenu par Musk. Hein, parce que quand en 2013, il relance tout ça... Il prétend que la fameuse ligne Hyperloop-San Francisco-Los Angeles, on pourrait voyager en train avec le prix d'un billet normal. Bon, on a vraiment l'impression qu'il sort ça d'un chapeau, parce qu'il n'y a aucune donnée qui vient vraiment étayer cette affirmation. Et puis, le modèle économique de l'Hyperloop, il est encore mystérieux. Donc, combien coûteront les billets C'est bien malin qu'il pourrait le dire aujourd'hui. D'autant plus que ça sera... Euh, ça devrait être différent d'une ligne à l'autre, puisque euh, il faut bien dire qu'on a parlé de la capsule de l'hyperloop, on a parlé de la nacelle. Ce sur quoi il faut insister, c'est qu'il est absolument inenvisageable de faire voyager les hyperloops sur des lignes déjà existantes de la SNCF, des lignes ferroviaires. Donc on parle bien d'installer ces fameux tuyaux sous vide partout sur le territoire, en tout cas partout où on voudra voyager en Hyperloop. Donc construire de telles infrastructures, ça dépend évidemment du relief. Euh, quid des tunnels Quid des viaducs euh, on, on évoque surtout des tuyaux qui seraient posés sur des, sur des pieds, sur des pilotis, parce que ça permettrait d'être moins sensible au, au tournement de terre, donc, par exemple. Ouais,
2: mais donc pas souterrain Il enfin, en
1: y, ouais. y a des projets souterrains, mais les plus avancés sont surtout des projets sur pilotis. Donc voilà, on comprend bien que si on est sur des lignes qui nécessitent des investissements très importants, ça va forcément se répercuter sur le billet des premiers voyageurs en tout cas.
2: Ouais, parce qu'avant que Hyperloop débarque dans les Alpes, ça va être compliqué quand même. Ouais, on
1: peut, on peut, on peut le craindre. <rire> Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière.
2: Fini non, le voyage ne s'achève pas ici. La capsule s'immobilise. À ma gauche, le tube s'en trouve dans un bruit sec alors qu'une petite musique d'ascenseur, un brin ringarde, nous parvient du quai. Terminus, nous voilà arrivés à la conclusion de cet épisode. Alors, il faut se rendre à l'évidence, d'ici au prochain départ d'Hyperloop, vous aurez pris quelques années. Et certainement plusieurs fois le train, l'avion ou le bateau. Alors, bon an, mal an, le gros avantage des modes de transport plus conventionnels et certainement moins futuristes, c'est qu'ils nous laissent le temps de lire. En l'occurrence, je veux parler de hashtag science, dont le premier numéro Restera en kiosque tout l'été. Olivier, est-ce que tu peux nous en décortiquer rapidement, à la vitesse de l'hyperloop, le sommaire, s'il te plaît
1: Alors, le premier numéro d'Hashtag Science consacre son dossier aux initiatives de, de jeunes gens pour développer des bons gestes, des bons réflexes pour la planète. Dans ce dossier qui s'appelle SOS Terre et euh, qui est porté par la figure de, de Greta Sandberg, une, une autre figure sur laquelle on pourrait beaucoup parler. On a un, un grand papier qui explique la physique de la glisse, c'est-à-dire qu'on prend euh, le surf, le kite, la planche à voile et on, on fait l'état des lieux des forces, des frottements, des questions de poids, on fait de la physique, quoi, mais d'une façon ludique. Euh, on a aussi euh, ce fameux papier sur l'Hyperloop et vous retrouverez aussi beaucoup de papiers, je dirais, participatifs parce que ce journal, on veut que ce soit vraiment le journal des jeunes lecteurs et on raconte dans ces pages euh, des projets, des initiatives, des inventions développées par des jeunes pour, euh, par exemple, on a une équipe euh, qui a développé une appli sur smartphone pour aider les camarades qui sont handicapés dans le collège à se retrouver dans l'établissement. C'est des initiatives comme ça qui émergent de ces jeunes cerveaux qui sont bouillonnants et qu'on aimerait porter dans #Science.
2: Alors Pour l'avoir parcouru, je vous garantis qu'il y a de quoi faire. Alors, merci beaucoup pour ton aide sur cet épisode Olivier. Je rappelle que tu es le rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir. Et comme d'habitude, en fin d'émission, je lance un appel à vous exprimer. Qualité du voyage, expérience sonore, humour de l'animateur, que vous ayez passé un bon ou un excellent moment, dites-le sur votre application de podcast préférée. Pour l'instant, la notation ne dépasse pas les 5 étoiles, mais avec votre aide, on a bon espoir d'en obtenir une sixième. Bon, pour tout ce qui est questions, suggestions, remarques, je vous renvoie à l'adresse mail podcast au singulier at 20 minutes.fr. Je ne suis peut-être pas aussi rapide qu'Elon Musk, mais je réponds dans la journée. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
1: 2,21 chico -Roi. Mon dieu Recherche, Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors
2: ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences et avenir.